0: Vi skal ikke fixes eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til, Kisa.
1: Hej og tak.
0: Jeg har glædet mig helt vildt meget til at snakke med dig Fordi at jeg synes ej, tak Jeg synes at du har en så spændende kombination Af det her med at være uddannet psykolog Også alt muligt andet Men i hvert fald den her psykologiske tilgang Blandet med spiritualitet Så det kunne jeg helt vildt godt tænke mig at lige at plukke din hjerne lidt omkring
1: Ja,
0: meget Men først og fremmest Så synes jeg bare det kunne være mega fedt Hvis du lige kunne sætte et ord på hvem du er til den lytter, der sidder derude måske og tænker, hende har jeg ikke hørt om før.
1: Ja, yeah. yeah, men altså sådan på den faglige del er jeg, er, som du sagde, psykolog og forfatter og har også selv to podcasts og øhm, afholder kurser og retreats og ja, har sessions og alle sådan nogle ting. Og øhm, jeg ja, kombinerer psykologi og spiritualitet og har gjort det i rigtig mange år. Og... Øhm, og Privat er jeg gift og har to voksne børn, og har interesseret mig for selvudvikling siden jeg var 15. Så øh, rigtig, rigtig mange år. Ja, virkelig ej, sådan god, <laughs> Ja, det
0: ja, ja. var godt. spændende. Ja. Jeg synes jo som sagt, at især den her kombination med selvudvikling og psykologien og spiritualiteten er virkelig spændende. Så hvis jeg nu skulle spørge dig, sådan, hvad er spiritualitet for dig? Kan du så sætte nogle ord på det?
1: Ja, spiritualitet for mig er øhm, det, som føles som et faktum i mit liv, at vi indeholder to dele, en, en psykologi og en, og en sjællig del, altså at vi indeholder en sjæl, en, en ånd, om du vil, som er evig og har været her før, og er uforstyrret alt det, der foregår i vores liv, og så har vi en psykologi, som er præget af alt muligt forskelligt, så spiritualitet for mig er egentlig bare at anerkende, at vi indeholder en sjællig del også, og at den sjællige del har en stor betydning for vores healing, og at den sjællige del for mig er forbundet med det guddommelige, og for mig er det guddommelige kærlighed.
0: Mm. Vildt spændende, du også lige siger det, fordi jeg synes, sådan helt personligt kan jeg godt blive sådan helt, når der bliver sagt guddommelig, eller Gud, eller universet, og yeah. bliver sådan, wow, det er stor yeah. men... Vildt fedt, at du lige vender tilbage til, at for dig er det kærlighed. Fordi det, ja. er, det er lidt mere simpelt, synes jeg i hvert fald.
1: Præcis. Jeg tror, at mange mennesker har et anstrengt forhold til Gud og det guddommelige. Fordi vi i mange år har øh, altså psykologiske øh, faktorer op på Gud, som skyld og skam og frygt mm. og alt sådan noget, som overhovedet ikke har noget med Gud at gøre. Fordi i, i min optik er, er Gud kun kærlighed. Men, men med god grund er, er, er vi øh, ja, øh, forudindtaget i forhold til de ord, jeg tror der er noget sådan, vi bringer nogle gamle traumer med os ind i, i den her snak om Gud.
0: Ja, det mm. tænker jeg, du har ret i. Jeg synes det er vildt spændende at kigge ind på, især også fordi jeg synes faktisk, at spiritualitet, i hvert fald som jeg ser det, så er det virkelig noget, der begynder at vokse også, og noget som mange begynder at snakke mere om og, og dykke ned ja. i. Så jeg synes faktisk, det er rigtig spændende, der med, hvordan at du også kan få psykologien ind over. Mm. Mm. Bare sådan, jeg sidder sådan lidt og tænker, ellers skal spiritualitet måske godt få os til at flyve helt op i de der høje skyld af, og være sådan måske ja. glemme vores, det ved jeg ikke, vores menneskelige psykologi på en eller anden måde. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Så ja, altså det jeg er jeg helt enig med dig i, at, øh, at, at spiritualitet uden psykologi holder ikke, og psykologi uden spiritualitet holder heller ikke. Og øh, Øh, altså jeg, jeg er gået i gang med eller jeg er på andet år sådan en spirituel præsteuddannelse jeg tager i England hvor vi læser om alle de store øh, religioner og lige nu sidder jeg og skriver om buddhisme og meditation og, øh, og jo meditation som en vej til at komme i kontakt med sjælen øh, og, og det er jo fuldstændig fantastisk og noget jeg selv har brugt i rigtig mange år jeg bruger nærværstræning i alt hvad jeg laver også fagligt og jeg sidder og tænker at hvis der ikke er en forståelse af psykologien, og hvad vi nogle gange kan have brug for, så, øh, så kommer der også til at mangle noget. Øh, altså jeg tænker, at nogle mennesker vil man ikke bare kunne sige til, du du bare sætte dig ned og meditere og møde det hele. Fordi hvis vi bærer med os gamle traumer og sorg og alt muligt, vi slet ikke kan rumme, så har, vi, så har vi brug for den psykologiske støtte i at bearbejde nogle af de ting. Jeg tror, at i nogen spirituelle kredse vil man gerne være fri for den psykologiske del, og det forstår jeg sådan set godt, fordi der er så meget smerte i den psykologiske del og gå direkte til fred og sjæl og bliss og alt det, men det kan vi ikke, så hvis vi ikke tager sig vores psykologi først, så bliver den spirituelle del, så bliver det bare endnu en rolle så spiller vi sådan en spirituel rolle, hvor vi leger, at vi er i bliss og i fred og aldrig nogensinde bliver vrede og aldrig bliver ramt af noget, nogen siger til os. Og sådan. Det, det er jo i virkeligheden bare at stikke af for os selv. Og på samme måde, hvis vi prøver kun at bruge psykologien og ikke har det spirituelle med ind over i vores healing, så prøver vi sådan set at løse et problem på samme niveau, som problemet er opstået. Og det kan man ikke. Så sidder man bare og kører rundt i det samme, så tit øh, i terapi, så vil der sidde en terapeut og tale fra egoet, fra psykologien, til en klient, som også er i psykologien. Og, og det, det, man kan ikke løse det, man vil blive ved med at køre rundt der. Vi er nødt til også at få adgang til, at der er et sted inde i os, på sjælsplan, hvor vi faktisk allerede er healet og mm. er den kærlighed, vi længes efter.
0: Ja, jeg elsker den forklaring, og det giver så god mening, og jeg tænker virkelig også, at det er så vigtigt, så vi ikke kommer til at undlade noget. Jeg sidder så og tænker, om det kan nogle gange gå sig end være nemmere, hvis vi går den ene eller den anden vej, ikke? fordi sådan, øh, så kan det være, at man lige kan undgå noget af alt det, der går ondt, eller når vi bliver tricket, eller ja. alt det, vi frygter. Ikke? Problemet Men, er
1: bare, at det kan vi ikke undgå. Men vi kan gå rundt og skabe et selvbillede af os selv, som om at vi ikke har det. Og så når det bliver trigget i os, så nægter vi at se, at det sker, og projicere det ud på andre. Ikke? Det er det, der kan blive problemet. Så. Så, er det, ja. så er det der, jeg står og siger, at du er så vred, samtidig med, at i virkeligheden er det mig, der er vred. Og, og bare en projektion, ja. fordi jeg ikke vil åbne alt det menneskelige i mig selv. Så kommer, Det vi ikke vil eje i os selv, kommer vi jo til at projicere ud på andre.
0: Ja. ja, det er så vigtigt at kunne se. Og jeg elsker faktisk det her med, at der er så mange... Øhm, Jamen, mennesker der selv arbejder med mennesker nu som også selv går til psykologer eller terapeuter eller altså mentor eller hvilken form man nu går til men bare det der med at man faktisk ser det menneske i sig selv og ja. sådan hey vi kan hele sammen det vil sige ja. jeg kan hjælpe dig jeg kan tage dig i hånden og hele, men jeg skal også selv tages i hånden af en anden der kan hjælpe mig ja. på min rejse ikke?
1: det er totalt afgørende jeg kan huske at jeg læste psykologi og det er jo også mange år siden så jeg tro, det er heldigvis øh, noget helt andet i dag men der kan jeg huske, at jeg sagde på et hold, at, øh, da vi var ved at være færdige, at jeg tænkte, at alle skulle gå i egen terapi, inden vi sådan var ude og have klienter. Og så var der nogen, der sagde, øh, at altså folk var sådan ret oprørte over det, at jeg sagde det. Og var sådan, det er jo ikke os, der har problemet. Det er jo ikke os, der er noget galt med. Og så, wow. så tænkte jeg, at shit, øh, hvis det er den tilgang, man går ud og møder andre mennesker med. Så når folk spørger mig, hvordan jeg finder en god terapeut, så siger jeg altid, spørg om om vidkommendes egen selvudvikling. Fordi yeah. det er simpelthen, jeg ikke har mødt i mig, og hvordan skal jeg, jeg rigtigt kunne møde det i andre mennesker, andet end fra sådan et teoretisk sted. Og det er ikke mm. rigtigt et Og det, det, der, det, der healer os, det er det, det, er det autentiske møde. Øhm, og vi kan kun som terapeuter være i kontakt med vores sjæl, den der Buddha-natur, hvis vi tager seriøst af vores egen psykologi. Øhm, ja. Og hvis vi ikke gør det, og ikke er i kontakt med vores egen sjæl, så kan vi heller ikke minde andre mennesker om deres sjæl.
0: Hmm. Ja, Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg går selv på psykoterapeutuddannelse nu her, og der er også ekstremt meget egen terapi, ja. og det er jo bare en kæmpe stor del af det hele.
1: Det er hmm. det. Det er næsten den største del af det. Altså teori kan man jo bare sætte sig ned og læse det er sagt det er jo det der med at kende sig selv og vide, hvad der sker, når man sidder med andre mennesker. Og ligesom udvide hele den der kapacitet til at være en beholder for, for andre menneskers øh, følelser og kunne være i det. Det kan man jo kun, hvis man er en beholder for sig selv også.
0: Mm. Ja, jeg, jeg fik faktisk lige et billede på, hvor jeg tænkte, at det kunne jeg godt forklare billedet, men så tabte jeg det igen. Kan du det? <laughs> ja, det kan være det går igen. Ja, men der er jo den der saying med, du ved, at du kan kun gå så dybt med andre, som du har gået med dig selv, og den tænker jeg gør sig ret meget gældende her.
1: Ja, den, den gør sig virkelig gældende.
0: Ja, måske også den her med, at hvis der er noget, du frygter, eller øh, er svært at tage nogle store beslutninger, hvor der er frygt involveret, hvis du aldrig selv har taget sådan en beslutning, øh, som terapeut for eksempel, så kan det være rigtig svært at sidde over for et andet menneske, der står skal tage en eller anden stor beslutning i deres liv, eller sidder med en frygt, eller hvad det nu kan være,
1: ikke? ja. Ja, helt vildt. Yeah. Det betyder sindssygt meget, det arbejde vi gør med os selv. Så jeg vil nærmest sige, at det betyder alt. Jeg har lige slået en ny workshop op, som hedder Spaceholder, som er for terapeuter og coaches, og, men det kunne i virkeligheden være for alle mulige mennesker, som gerne vil være gode til det der med at holde space, og det er, en, det er en, et personligt kursus. Altså, det handler ikke om, om de andre, det handler om, hvordan jeg kan lære at holde rum. Og det kan jeg kun, hvis jeg har, hvis jeg har tillid og, og er gode venner med alle rum indeni mig selv og mm. er lænet ind i kærlighed og ikke af i frygt. Så det er en kæmpe proces at være, være en dygtig terapeut eller kursusleder eller spaceholder. Og, det, ja. og jeg tænker, at det er en udvikling, vi skal være ydmyge over for at være på hele livet. Der vil altid være udvikling, der vil altid være nye niveauer af indsigt og healing, og nye niveauer af kærlighed, vi kan lande i.
0: Ja, den tænker jeg, det er så, så vigtig, det der med at være, være ydmyg for den menneskelige rejse, også vi er på. Ja.
1: Det kræver så meget mod, ikke?
0: Ja, helt vildt. Mm. Men nu har du snakket rigtig meget om det her med sjælen og sjælsplan, og så bliver jeg lidt interesseret i, sådan, hmm, hvis man nu sidder derude og tænker, og oh, hvordan hulen kommer jeg lige lidt mere i kontakt med min sjæl, og hvordan forholder jeg mig egentlig til det? Mm. Tænker du så?
1: Jeg tænker, at det, at det ligesom, vi godt ved i dag. Jeg kan huske, da jeg var barn, da min far han cyklede til og få arbejde, og lavede sådan lidt træning og sådan noget, og det var han den eneste forældre, der gjorde. Det var slet ikke, det var i 70'erne, det var slet ikke noget, man vidste, at det var vigtigt at træne sin krop. <lød> mm. I dag er det totalt viden. Der er ikke nogen, der vil tro, at det bare hensigtsmæssigt ikke at have nogen form for træning i sin hverdag. Øhm, og, og i virkeligheden gælder det det samme i forhold til vores psykologi og spiritualitet, at hvis vi vil leve tæt på sjælen, så er vi nødt til at sætte tid af til at træne det hver dag. Og den måde vi kan træne det på, er blandt andet ved at meditere. Det kan være åndedrætsøvelser, det kan være yoga, det kan være mindfulnessøvelser, det kan være ja, mindfulnessøvelser i naturen eller i kontakt med dyr. Det kan være at trække orakelkort, eller skrive automatisk skriveprocesser, hvor man bare tuner ind, og stiller et spørgsmål til universet, og så skriver det svar, der kommer. Der er rigtig mange måder, hvor vi kan træne os i at være i kontakt med sjælen, men det kræver, at vi sætter tid af, og dedikerer os til det. Så så vil man opleve, hvordan vi så får mere og mere adgang til, til sjælen, og noget af det, jeg interesserer mig rigtig meget for, er det personlighedstype system, der hedder anagrammet. Og i det system er der også en beskrivelse af sjælskvaliteterne i alle ni typer Så, så mm. der lærer vi faktisk, når jeg slipper mere og mere sådan min psykologi og min ekostruktur, hvad er det så, jeg kan få adgang til. Og der vil altid være noget i som længes tilbage til det sted. Jeg tror faktisk tit, når vi længes efter noget i livet og så kigger vi jo uden for os selv. Ikke? Det må være, hvis jeg nu får det der job, eller den kæreste, eller tjener de penge, eller får styr på det og det. Vi tror, det er det. Og vi de fleste af os, når vi har levet bare lidt liv, har også opdaget, at når vi så har fået det, så begynder vi igen at lede efter noget. Øhm, og det er fordi, at det vi egentlig leder efter, længes efter det er at komme hjem til vores sjæl. Øhm, og der er noget i os, som husker, hvordan det er at leve der, og, og være tæt mm. på det. Fordi når vi er der, så uanset hvad der sker omkring os, så er der sådan en følelse af fred og balance. Og sådan en urokkelig styrke. Og følelsen af altid at være hel. Og følelsen af glæde uden grund. Øhm, følelsen af visdom og at være elsket. Øhm, og, og i virkeligheden er det, det er kvaliteter af sjælen, som ikke kræver noget som helst uden for os at lande i. Og rigtig mange mm. mennesker, kan man sige, spilder egentlig meget livstid ved at lede efter det i det yder, eller prøve at skrue på vores relationer, eller ændre på os selv, eller alt muligt i vores liv, for at få adgang til det der. Fordi vi ikke ved, vi ved ikke hvor vi skal kigge hen, vi, vi kigger de forkerte steder.
0: Ja, jeg synes det er så god en pointe det der, men jeg får også at sætte nogle ord på, at hvis man har tendens til at tænke sådan, når det her sker, så bliver jeg glad, eller når det, opnader, mm. det her, så bliver jeg glad så er det jo ikke, fordi man er dum. Så det er jo, som jeg ser det i hvert fald lidt sådan, at samfundet har lært os, at jamen, du skal jo bare have det der hus, og du skal jo bare have den der kæreste, og det der gode job, og det er jo det, du skal. Ja. Så det er ja. lidt det er på en eller anden måde, vi bliver lært. Så det handler Faktisk. også lidt om måske at, at, at stoppe op og tænke, hmm, det jeg har lært, er det må egentlig vejen frem?
1: Ja, ved, for det er, det, er det, vi har lært. Og du ser, vi jo også lærer allerede i skolen, at fokusere på det, der mangler... Så i stedet for at fokusere på de kvaliteter og talenter, vi har naturlig adgang til, så bliver vi, altså i hvert fald da jeg gik i skole, og jeg hører, der ikke er sket så meget mange steder, øh, så, så, så bliver der jo talt om det, vi ikke har talent for, mm. øh, til tids- samtale I stedet for at kigge på, wow, du har virkelig talent for det, og det lad os se, hvordan det kunne udvikle sig. Øh, så vi, vi er også virkelig gearet til at kigge på det, der mangler, plus at den menneskelige øh, psyke er også sådan indrettet. Fra gamle, dage, gamle tider, hvor vi var mere dyr og skulle overleve, var det måske naturligt, at vi fokuserede på, på farene og på manglerne og på kritikken og det negative. Så i dag er vi nødt til at træne os i at skifte mindset og fokusere på, ja, på noget andet, på det, der fungerer og på, og på nuet også.
0: Ja. Jeg helt enig, og det er jo også det, som jeg i hvert fald oplever, kan være svært, som det at være menneske og være i nuet, det er virkelig en hel praksis i sig selv, at kunne ja. tillade sig selv at være i nuet, og måske også øve sig at være i nuet, sådan, så man ikke hele tiden forsvinder og tænker fremad, eller altså fortid, eller datid, ja. eller altså sådan tænker alle mulige andre tider end nutiden.
1: Det er en kæmpe træning, og det er jo det meditation blandt andet kan gøre, og det er også vigtigt at sige, hvis der nu sidder nogle, af jer som tænker, og det tror jeg, jeg, vil begynde at gøre, at for det første, så kan det være fedt at have en guided meditation i starten, som, som man er hjulpet, og, og for det andet, så, så er det vigtigt at forstå, at, at mindfulness-træning og meditation og yoga og alt sådan noget, ikke handler om at gøre sig selv blissfuld og rolig og ikke have nogen tanker. Det handler bare om, meditation er bare at komme til stede med det, der er. Hmm. Og når jeg siger bare, så er det en underdrivelse, fordi det, der er ikke noget bare i det, det kan virkelig kræve noget, fordi tit har vi jo ikke været til stede med os selv længe, så når vi sætter os ned og kommer til stede, så er der måske uro og ubehag og øh, alle de følelser, vi ikke har givet os selv lov til at mærke. Altså alting kommer jo op, når vi bliver stille, hmm. øhm, og, og det er det, der gør, at vi tit bevæger os ud og ud igen, at vi ikke ved, hvordan vi skal rumme os selv. Men man kan sige, at når vi så bevæger os ud af nu, ud og væk fra os selv Så er vi egentlig dårlige venner for os selv ikke? Det svarer lidt til, at man har en god ven, som siger Jeg altså virkelig, har det altså virkelig dårligt og er ked af det, jeg kan ikke rumme det Og, sådan, og man, man så sagde til den ven Men bare ring til mig igen, når du har det lidt bedre Eller jeg synes bare, ja. at du skal have en hel plads rødvin og spise en hel plads chokolade Så mærker du ikke det ja. <laughs> du ved, ja, altså, Det vil vi godt vide, ikke bare særligt særlig kærligt at sige til en ven Men det er jo det, vi gør med os selv tit, ikke?
0: Jo, man kan jo sige, at det er det, vi gør lige så snart vi begynder at overspise, eller overtræne, eller drikke for meget alkohol, eller for meget sex, eller hvad det nu kan være. Alle de der ja. måder vil, måder, vi kan lige løbe lidt væk fra os selv på, så kan vi lige være fri for at mærke det der, som er rigtig ubehageligt, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved.
1: Ja. Og, ja. og præcis det så vi gør det på så mange måder ikke? og vi kan virkelig snyde mm. os selv til ikke at se at det er det vi gør at arbejde for meget kan også være en ting at træne for meget eller for lidt eller der er Netflix, der er 10.000 muligheder for at stikke af øhm, det der er så vigtigt at forstå det er bare at vi skal egentlig ikke gøre noget ved det, det er fordi vi ved ikke hvad vi skal gøre ved os selv øhm, og de følelser vi har og forstå at vores mekanisme er egentlig så intelligent indrettet at den kan hele sig selv det eneste, den kræver fuldstændig ligesom et sår på fingeren, det er de rette omstændigheder. Og de rette omstændigheder er nærvær og opmærksomhed og kærlighed. Det, det er bare Aha. det, at vi trækker hvad ind i det og kommer til stede med det. Og nogle gange, så er det rigtigt, så kan det være så overvældende, at vi sidder med, at så må vi sidde sammen med en anden, en ven eller en terapeut eller en coach eller en mentor, for kun lære at rumme det og være med det. Øhm, men men det, er, det er jo egentlig det, vi ikke har lært os, fordi mange af os ikke har lært det som små, fordi vi har forældre, som heller ikke var komfortable i svære følelser. Så, så, så der er stort set ikke nogen, nogen af os, der har lært, hvordan, hvordan gør man det. Hvor mange af os mm. har haft bror, som bare lagde armen om os og sagde, i, i ro, sagde, det er okay, skal jeg bare sidde her med mig. Mm. Og som bare kunne trække vejret og ikke selv blive påvirket af vores følelser. Det er der meget få, der har haft det.
0: Ja, ja, det synes jeg er en rigtig god pointe, det der med, det er noget, vi ikke har lært, så hvordan skulle vi bare lige kunne sætte os ned og tænke, Nå, nu gør jeg lige sådan og sådan, hvis vi aldrig har lært hvordan. Nej. Så det her med netop at enten at få en ven, som er rigtig god til det, eller en terapeut, eller hvad det nu kan være, ja. er en virkelig fin måde at lære det på og tillade sig selv at være ny i noget, man ikke har lært.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Ja. Ja. Wow. Jeg oplever lidt, at det bliver mere og mere normalt heldigvis at, at få hjælp og støtte, men førhen, der tænkte jeg sådan, der var det meget sådan, hvad er der galt med dig nu, hvor du skal snakke med en eller anden om noget. Ja. ja, det gør mig helt vildt glad, at det begynder at blive mere normalt, og mere velset, at man faktisk snakker med nogen.
1: Jeg tror, det er utrolig velset. Det er, at det er jo nærmest et udtryk for, at man tager sig selv alvorligt og elsker sig selv. Og altså, der er ikke nogen mennesker, der går igennem livet, uden på et eller andet tidspunkt at have brug for støtte eller hjælp. Øhm, der er nogle mennesker, som ikke har lyst til at modtage den, øhm, Men for os alle sammen, er der ting i livet, som er svære og overvældende og sårbare, som vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere.
0: Mm. Og ja,
1: heldigvis bliver vi faktisk jo i det hele taget mere og mere ærlige med, hvad det vil sige at være mennesker. Altså, at vi, og jeg ved godt, at man kritiserer på sociale medier, at vi stadigvæk, for det til at se ud som om alle har det godt Men jeg synes også der er en modtendens en Og jeg synes heller at vi skal fokusere på det der er godt I stedet for øh, at skælde ud på, øh, på sociale medier og sådan. Noget. Jeg synes heller at vi skal fokusere på Ja der er faktisk også mange som nu er en stemme for At være hele mennesker Og at øh, vise når tingene er svære Og at tale om det vi skammer os over Og frygter mm. og alt det, det synes jeg bliver også, det er også en, en tendens, at vi får lov til at være mere hele mennesker sammen.
0: Ja, og hold nu op, det kræver mod for de mennesker, der går forrest og viser de her ting. Ja. Altså sådan, lad os lige en gang lige stoppe op og tænke, fuck, var det egentlig seje?
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, <laughs> ja, det er, jeg har selv skrevet sådan en nytårs, øh, nytårs, øh, hvad hedder det, nyhedsbrev, øh, fordi jeg holder ferie om lidt, så derfor har jeg allerede skrevet det og sendte det til en af mine assistenter, og så sagde hun sådan, ja, altså det, det er rigtig fint, du skal bare være opmærksom på, at øh, du kan blive hævet ned af sådan en pedestal, som nogen måske sætter dig op på, fordi jeg er meget ærlig med at haft et udfordrende år. Mm. Æm, og, så, og det har jeg virkelig sådan tænkt over, at øh, altså min vej er også at være ærlig med, også med det, der er svært for mig. Yeah. Æm, så så øh, og jeg tror jeg ved ikke, jeg tror ikke nogen sætter mig op på en piedestal, men hvis der skulle være nogen, der gjorde det, så er det også fint at blive hævet ned. Ja, um, ja, og, altså, ja fordi jeg vil også gerne være en stemme for uh, det ærlige liv. Um, og det ærlige liv er, at indimellem bliver vi overvældet af ting i livet, og det er naturligt, uh, og, det, og der er ikke noget at skamme os over, og vi lærer noget af det. Um, Ja, og jeg tror, det er så vigtigt, at vi deler det. det er også, altså det der med at være i krise, er sådan noget, vi går rundt og gemmer lidt, ikke? Eller først deler, når vi er på den anden side og står fast på begge ben, og så kan vi gå ud og fortælle om det, vi har lært. Og, sådan og det forstår jeg også godt, det kan være for sårbart, når vi står midt i en krise.
0: Hmm.
1: Æm, men ja, jeg tror, det er vigtigt, og specielt, øh, hvis man har en stemme, så er det vigtigt, at den stemme er en autentisk stemme, som andre mennesker kan, kan få lov at læne sig ind i og... Og genkende ja. sig selv i, og, og at man ikke bruger sin stemme på at få andre til at føle sig mindre værdige, fordi det ser ud som om, at, at man har styr på det hele.
0: Ja, om jeg elsker alt, hvad du lige har sagt der. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg synes, det er så vigtigt. Og hvis vi ikke har nogen, der ligesom deler de der ting, der er svære at gå igennem, så øh, har vi ikke rigtig noget at spejle os i, og så kan man først sidde derhjemme og føle sig forkert, ikke?
1: Præcis, og, ja. Ja, og det er det, jeg det synes, man... gør, ikke? sidder og føler sig forkert, og sidder og kigger på Insta og Facebook, og tænker, shit, det er kun mig, der ikke kan finde ud af mit liv.
0: Ja, ja. ja lige præcis. Og jeg vil faktisk sige, at de mennesker, som jeg, hvis vi skal sige op på en bit sted, så er det faktisk de mennesker, der tør at snakke om de ting, og tør at sige, det her kæmper jeg med, eller sådan her er det for mig at være menneske. Øhm, det giver jo så meget. Ja, så det elsker jeg virkelig, at, at du deler, og du ser det på den måde.
1: Ja, når jeg har grupper, så starter jeg også altid med at sige, at, øh, at selvfølgelig kan man blive væk, hvis man har en dårlig dag, men jeg inviterer faktisk til, at man kommer, og at man bare er ærlig med det. Altså, at vi giver selv lov til Tænk, hvis man altid gjorde det, ikke? Bare var ærlig mm. med jeg er, sådan, jeg er lidt sårbar i dag. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg bidrager med. Hvis man kunne gå på arbejde med det, eller til en, en, en middag, eller sådan, i stedet for, at vi skal gå ud og fake noget. Fordi vi har alle sammen sårbare dage. Så tænk, hvis vi bare kunne være... Ja, ærlige med at være mennesker og give selv lov til det, at vi ikke kun går ud og er en del af en selvudviklingsgruppe eller på vores arbejdsplads eller et middagsselskab, når vi pakker de dele af os selv væk. Ikke? Tænk, hvis vi bare kunne være med det hele.
0: Ja, og jeg tænker faktisk, at det er der, hvor vi healer allermest. Det er, når vi tør at vise de der sider til andre, og vi så at blive mødt i de sider. Ja, præcis. Og vi kan jo selvfølgelig mm, vi kan selvfølgelig ikke undgå at vi nogle gange får vist det af sidder altså nogen som simpelthen ikke kan rumme det eller ikke kan gribe ja. os i det um, men jo flere hvor vi tør at vise at vi bliver grebet i det jo mere kan vi hele jo mere kan vi se hey jeg skulle ikke alene jeg har den her følelse at de andre er faktisk også bare mennesker
1: ja lige præcis det er også det jeg kan se det er også det jeg elsker at have grupper fordi det er det, der sker i sådan nogle grupper, det er, at, at, at folk kigger rundt på hinanden, og alle ligner nogen, der har styr på deres liv, ikke? som ja. simpelthen det fleste jo gør. Og det har vi også. Vi har også styr på vores liv, og der er også ting, der er svære. Og sådan er det for os alle sammen. Og ja, det er nemlig meget hilende, at kunne dele det i fællesskaber, og få lov bare at være et helt menneske. Ja. Jeg tror faktisk, vi bliver ulykkelige, når vi ikke giver selv lov til at være hele, og autentiske, og ærlige med hvem vi er, og hvordan vi har det. Fordi vi jo på den måde afviser noget i os selv. Og det bliver vi jo lykkelige af.
0: Ja, så ender vi måske egentlig lidt på en eller anden måde med at være i krig med os selv. Fordi så er det jo sådan lidt, at man kommer ud og siger sådan, hej, her er jeg, og så viser man halvdelen. Så ja. står man med den anden halvdel og prøver at gemme den på ryggen. Ja. Det bliver sgu lidt svært at være til, så hvis man ikke helt vil være ved hele sig, ikke?
1: Jo, præcis. Og det ja. tror jeg, de fleste mennesker har i en eller, anden, har vi alle sammen en eller anden udstrækning, indre dele, som kæmper med hinanden. Ikke? Jeg vil have lov til at være autentisk, jeg må gerne være mig selv. Og så kan der være en anden del, der er sådan, ja okay, så det er også en fin udvikling, men hvis du bare lige gemmer de her de dele, så kan jeg være med på den. Ja. Tror, det, det er helt klart, det er en udvikling, alle mennesker på en eller anden måde vil kende til.
0: Ja og jeg vil i hvert fald sige helt personligt, jeg kender også til det, og det er lige yeah. præcis der, jeg bruger øh, mine terapeuter, dem jeg arbejder med i mit liv, til yeah. at vise de der sider frem, og lige så stille og roligt, at få præcis. kigget på den frygt, der ligger deri. Yeah. Ja. Ja. ja, det
1: er en god pointe, at, at nogle gange har vi brug for sådan nogle, virkelig safe spaces til at øve os, ikke? Som, som det kan være at have et terapeutisk rum, eller en, 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 en sparringsgruppe, eller sådan noget.
0: Ja, ja helt ja. sikkert. Ja. Yeah. Wow.
1: Ved du, hvad du gemmer væk
0: i dig? Åh, oh, godt spørgsmål. Mm. Det var faktisk et ret stort spørgsmål, føler jeg. Ja, um, du behøver heller ikke at svare. <laughs> jamen, jeg sidder lige og tænker, at jeg ved, hvad det er. Um, altså, hvis jeg lige sådan tænker på den sidste situation, hvor jeg sådan følte mig helt overvældet, der var det faktisk det her med at turde lade mig selv græde en et andet menneske. Du ved ikke, jeg kan godt græde, jeg er meget sensitiv, så jeg græder foran mange mennesker, men yeah. den der græde, du ved, hvor man bare sådan føler sig rigtig grimt græde, fordi man yeah. bare sådan er helt overvældet. <laughs> ja. den, den del øh, yeah. er en, jeg i hvert fald arbejder med, fordi jeg har i mange år prøvet at gemme den del væk. Og yeah. øh, lige nu har jeg jo så en virkelig sød kæreste, som er rigtig god til at sige sådan, hey, du må godt græde, du må godt være her og prøv at wow. kigge mig i øjnene imens ja. og det er virkelig noget af en udfordring men også, jeg kan mærke det for hver gang hvor healende det er, sådan Gud ja. jeg må stadigvæk være her
1: ja, wow, hvor ja. fint ja, så altså på ja. den måde kan vi jo også virkelig hjælpe med at hele hinanden ikke?
0: Ja. ja, ja, virkelig
1: ja, jeg tror det er en ting mange mennesker kan ikke genkende til man må måske godt lige sådan en tåge eller blive berørt men sådan rigtig at være rigtig ulykkelig
0: Ja, den er sådan lidt. Oh, det er sådan noget. Nu ser jeg mand, men jeg oplever mange gemmer væk, og jeg i hvert fald også i mange år har gemt væk. Så det er sådan en hel rejse og at skulle ture og vise den. Og det betyder selvfølgelig ikke, man skal ud og vise den til hele verden. Det behøver man jo ikke. Men Nej. bare lige til det tætteste, det er, det er virkelig ja. helende. Fordi så er der ligesom en del ind i en selv, der bliver sådan. Nå, den her del af mig må også godt være her.
1: Ja, præcis.
0: Ja, Ja. 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 Og jeg kommer sådan til at. Ja, nu kører jeg ud af et helt andet sidespor, men det, der lige poppede op i mit hoved, det var faktisk altså sådan, frygt. Mm. Hvad er der egentlig også mennesker i forhold til sådan, øh, frygten for ikke at være gode nok, frygten for ikke at være elsket? Hvordan ser du på frygt i forhold til altså, om den styre i ens liv versus kærligheden, som du også var inde på? Mm. Hvad for en del, der ligesom mm. får lov til at styre i livet?
1: Altså, jeg tror på, at alt er enten frygt eller kærlighed.
0: Mm. Og der findes
1: kun de to grundlæggende følelser. Så alle andre følelser er afarter af det. Mm. Og at egoet, øh, vores psykologi, er frygtbaseret, sjælen er kærlighedsbaseret. Og eftersom vi alle sammen har et ego og en psykologi, så oplever vi alle sammen frygt. Øh, og vi har alle sammen en specifik basal frygt, der driver os sindssygt meget. Og meget mere end de fleste mennesker overhovedet er opmærksomme på. Nogle øh, personlighedstyper ved godt, at de er drevet af frygt, og nogen ved ikke, at de er det, men alle er det. Mm. Øhm, fordi frygt er så mange ting. Det er også, når jeg har modstand på ting og siger, at det var ærgerligt, eller øh, hvis jeg bliver dybest set også bare, hvis jeg bliver vred eller ked af det, er det i virkeligheden et udtryk for, at jeg er gået med min frygt, at jeg har glemt, hvem jeg er. Mm-hmm. Så jeg tror at vores rejse i livet er egentlig en rejse som handler om at bevæge os fra frygt til kærlighed At begynde at identificere os mere og mere med den kærlighed som sjælen er Men det kan vi kun hvis vi møder vores frygt og elsker den og rummer den og lytter til den og healer den vi kan ikke gøre det ved at skubbe den væk. Jeg kan huske på et tidspunkt var der sådan et sådan skilt i mit yogacenter, hvor der stod Please leave the ego outside, eller et eller andet. Mm. Og så tænkte jeg sådan, nej, nej, nej. Egoet skal ikke øh, laves udenfor, alting skal have lov til at være der. Fordi kærlighed vil aldrig sige, du må gerne være der, men du må ikke være der. Kærlighed vil altid bare sige, der er plads til alt, og jeg kan rumme og hele og elske alt. Så ja, jeg tror, vi er utrolig frygtbaseret og præget, og det styrer vores liv rigtig meget. Og noget af det, jeg er mest optaget af, det er faktisk at give mennesker en fornemmelse af forskellen på at leve frygtbaseret og kærlighedsbaseret. Og kunne ja. genkende, hvornår det er mit ego, der taler til mig, og hvornår det er min sjæl.
0: Ja, hvis man nu sidder derude og lytter og tænker, ej ja, hvordan kender man forskel... Vil du kunne forklare sådan bare nogle små tip til lige, hvordan man kan begynde at kigge forskel på? Hvornår hulen er det frygten? Hvornår er det sjælen?
1: Ja, altså hvis man skal sige sådan noget helt overordnet, så hver eneste gang noget føles som alt andet end kærlighed, så er det egoet. (tødder) Så det hvis vi har domme, vurderinger, frygt, irritation, modstand, kedattighed, alt hvad der ikke bare er kærlighed, kommer fra frygt. Um, og så jeg har lavet sådan nogle lister, faktisk har vi lige søget nogle op inde på Instagram, hvis der er nogen, der har lyst til at gå ind og se dem, hvor jeg har sådan nogle lister over ego og sjæl så ja. det kunne være, at nogle eksempler på det kunne være, at egoet er målorienteret sjælen er procesorienteret egoet mm. tror, at vi skal gøre os fortjent til kærlighed sjælen, sjælen ved, at vi er kærlighed um, egoet er, tænker i, øh, i konkurrence og kamp sjælen tænker bare i, i, i tillid. Mm. Æh, ja, det kunne også være kontrol, tillid er også to forskellige, øh, to forskellige måder. Æm, så jeg har lavet sådan nogle lange lister over øh, forskellige tilstande, som man kan genkende i sig selv, Så hvis jeg er i, bliver for målorienteret, eller får øh, tilknyttet et bestemt resultat af ting, øh, når jeg har modstand på ting, øh, når jeg får lyst til at kontrollere ting, øh, at regne ting ud, øh, alt noget, så er jeg i mit ego. Og så er der øh, en invitation til at se, om jeg kan transformere det.
0: Ja. ja, det er så fint med, åh, jeg sidder sådan og tænker, hmm, hvor er det bare ofte, at vi på en eller anden måde har lært at lade os ego styre os, eller i hvert fald ikke sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er, der styrer. Ja. Fordi ja. som jeg ser det, så er der mange af os mennesker, der sådan tillader vores, altså, jeg kæder det lidt sammen med den logiske hjerne, at alt hvad vi sådan tænker er, det er rigtigt, og alt hvad der foregår ja. ved hovedet er rigtigt, hvor jeg. i virkeligheden er der jo også en rejse øh, ned i kroppen og måske ind i hjertet, ikke? hvor at, det kan alligevel også være noget en rejse, hvis vi aldrig har lært at sætte spørgsmålstegn ved, om det ja. vi tænker og det der foregår ved hovedet på os, egentlig måske ja. ikke er hele sandheden
1: præcis, altså jeg håber virkelig det kommer og det tror jeg også det gør, at det kommer til at ændre sig altså man kunne godt tage nogle med, med 10 timer ud tænker jeg, i folkeskolen ja, yeah, og det yeah. de helt tidligt, hvor man simpelthen lærer børn at man ikke kan stole på sine tanker fordi mm-hmm. det kan man ikke, de kan være fuldstændig forkerte, som hvis, hvis jeg tænker jeg er ikke noget værd, der er ikke nogen der vil lege med mig, øhm, så, så er det helt sikkert det er ikke sandt, men vores hjerne kan ikke kende forskel på en sand og en usand tanke. Så hvis mm. jeg tænker det og tror på den tanke, så sender jeg signaler til min krop, som gør, at jeg bliver usikker, og måske begynder jeg at svede og øh, trække mig tilbage og udsende signaler til de andre om, at jeg tror på det, ved de også kommer til at tro på det, og så bliver det mm. Så virkelighed. Yeah. Altså, og det ville være så nemt at forklare børn i børnehaveklasse eller første klasse, og at, at lave den træning, sådan at vi ikke vokser op og tror på vores tanker, fordi ja, det ville det vil være så fint, men det tror jeg også kommer til at ske, man er jo allerede begyndt at lave meditation og alt sådan noget med børn.
0: Ja, Ej, ja. jeg kunne ikke være mere enig, det kunne være så spændende at putte noget af det ind i folkeskolen. Ja. Og netop få lidt et andet fokus. Bare et overordnet emne som, hvordan er det at være menneske? Kan vi snakke lidt om det? I stedet for, nu skal du kunne alt det her. Og hvis du ikke kan det, så får du nogle stempel, der hedder, det er du ikke god til.
1: Ja, præcis. Man burde virkelig have tvivlgetræning og træning og sådan nogle ting på på programmet, så det ikke er noget, vi først skal lære og aflære mange års forkert indlæring, når vi bliver voksne og skal hele alle de så, vi bærer med os, og tilgiver os selv for alt det forfærdelige, vi har tænkt om os selv.
0: Øhm, ja, ja, ja. altså, ja, nu nævner du selvværd, det synes jeg jo bare er det fineste. Jeg arbejder jo selv rigtig meget med selvværd også. Ja. Og altså, selvfølgelig er selvværd er dynamisk, men hvor kan vi bare gøre meget for at løfte vores selvværd, så det er meget nemmere at være til i verden, og ja. føle sig elsket og god nok, ikke? Jo, Æm, det har i hvert fald været. <laughs> en af mine store rejser Det der med at hæve selvværd og finde ud af at Gud, jeg var slet ikke alt det som jeg troede jeg var Altså fordi jeg var så hård ved mig selv ikke?
1: Ja præcis Så det var en rejse bare at opdage det At forstå at, altså, at selvværd er, er en ting Som alle mennesker kæmper med Og det er noget de gør mod os selv Fordi mm. det kunne jo som om Nej det er også svært at føle mig god nok Når der ikke er nogen der elsker mig Eller behandler mig kærligt Det at forstå at det er faktisk noget jeg gør mod mig og at andre mennesker bare spejler det tilbage til mig. Det, jeg selv tror på mig, er en, er en virkelig stor rejse, men også utrolig empowering. Og, altså, jeg tror på, at det er det vigtigste, vi kan lære overhovedet, det er at lære at elske os selv. Fordi alt andet i vores liv er et spejl af det. Alt ja. andet. Så hvis man vil ændre på noget som helst i sit liv, så skal man starte med det.
0: Ja. Uh, jeg føler at der skulle være sådan en helt trummevjul. <laughs> Ja, og det er så rigtigt Og det er måske også en rejse med at se Hvorfor det er vigtigt Jeg husker da i hvert fald inden jeg startede på den rejse Der havde jeg så travlt med Hvad alle andre synes Og de skulle have det godt Og jeg skulle sørge for at de var glade Fordi så var jeg god nok Så det der med pludselig at jeg skulle forstå At jeg faktisk skulle kigge på mig selv først Det var sådan helt modsigende at være sådan. Nej, jeg skal jo netop ikke tænke på mig Jeg skal jo være der for de andre Det er da ego, hvis jeg skal være der for mig selv ikke?
1: Jo, præcis
0: Ja, men det er en kæmpe rejse, og virkelig, jeg er helt enig, en virkelig, virkelig vigtig rejse.
1: Ja, og det er rigtigt, det er en stor rejse. Og, og, en, og en rejse, og bare for at sige, der, der har også været sådan noget skam tidligere, men jeg tror ikke, der er der så meget mere, men for tiden har der været sådan noget skam med, hvis man havde brug for at arbejde med sit selvværd. Men alle mm. mennesker har brug for at arbejde med, med selvværd, fordi vores struktur er sådan, at egoet, ikke, at egoet tror, at det skal gøre sig fortjent til kærlighed. Det vil sige, at det kender kun betinget kærlighed. Mm. Og det er ikke kærlighed. Betinget kærlighed er ikke kærlighed. Betinget kærlighed er frygt. Så ja. så, det som egoet ikke forstår det, så, og vi alle sammen har et ego, så er det noget almindeligt, vi alle sammen er nødt til at arbejde med.
0: Ja. 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 Ej, hvor er det fint. Mm. <laughs> jeg sidder sådan lidt og tænker, at jeg kunne snakke med dig i tusind år men jeg får lyst til lige, lige så stille og roligt at lave et afsluttende spørgsmål og spørge dig, hvornår føler du dig mest autentisk?
1: Jeg føler mig faktisk stort set altid meget autentisk. Jeg har, altså, Det har virkelig været sådan en rejse i mit liv, som, som startede meget tidligt, at jeg allerede som teenager overvejede, Øhm, hvad det ville koste mig Hvis jeg ikke var autentisk Altså fordi jeg mærkede meget tidligt Den sorg der er Hvis man ikke er så selv tro Og ja. tidligt i mit liv besluttede mig for At jeg måtte være mig selv tro Koste hvad det ville Og selvom jeg mødte ret stor modstand på det sådan I min barndomsfamilie At være autentisk og sandfærdig over for mig selv Så øhm, Jeg føler mig egentlig stort set altid meget som den samme Når jeg taler med dig Når jeg underviser Når jeg er sammen med mine venner eller børn så jeg har, ikke, jeg har ikke sådan en rolle, jeg tager på. Jeg har ikke sådan en rolle, jeg, jeg spiller, når jeg er professionel. Og en anden, jeg har, når jeg er sammen med venner eller sådan. Øhm ja, det vil nok være nemmere for mig at prøve at komme i tanke om, om der er nogle øjeblikke, hvor jeg ikke er det. Øhm ja. det, det kan jeg nærmest... Det er det, det, det virkelig sjældent, tror jeg, at jeg ikke er mig selv tro og ikke, ikke er autentisk. Men jeg okay. har også trænet det altid, og det har ligesom været sådan livsformål for mig, at give mig selv ja. lov til
0: det. Ja, hvor er det smukt, og mm. virkelig fint, og jeg sad sådan og tænker, at hvis man nu er lidt i tvivl om, hvad hulen er med et autentiske jeg, så synes jeg, det var en god point, du lige sagde, der dermed, jamen, det er noget, jeg har trænet mig i, så det er jo faktisk ja. en hel rejse, man kan gå ud på, at finde ud af, hvor, hvornår hulen føler jeg mig autentisk, og hvordan er jeg hele mig, og det er jo måske det, det hele går ud på, hele rejsen, at være næste Ja,
1: fordi det kræver jo også, at man er villig til at arbejde med alt det, vi ikke giver os selv lov til at være. Ikke? Så vi kan være hele og kigger på de sider, der er lukket ned og lukket af og, og inviterer dem ind igen, så vi kan blive hele mennesker.
0: Ja, wow. Hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, hende der, kisser, så vil jeg gerne lige læse lidt mere om, høre lidt mere om, hvor kan vi så finde dig hen?
1: Jamen, altså, dels har jeg to podcast, Soul Talk og et kursus i Mirakler. Og så har jeg jo en hjemmeside www.kizapalludan.dk, hvor man kan se mine kurser. Jeg har også en uh, online medlemsklub, som faktisk handler om, om den bevægelse fra frygt til kærlighed, vi snakker om. Um, og så uh, på, uh, på Spotify, jeg til at sige, på Instagram, um, lægger vi også løbende sådan øvelser og inspiration op. Så, um, ja. Ja, og så har jeg også en gratis Facebook-gruppe, Soul Talk Connect som man også kan gå ind og være medlem af, hvor vi hver dag slår et citat op fra Louise Hay. Så ja, der er masser af muligheder.
0: Ej, hvor fint. Tak, fordi du deler. Og tak, fordi du ville være med og dele lidt om din rejse, og dele lidt om, hvordan du ser psykologi og spiritualitet, og sætter det sammen. Det synes jeg er oh, så vigtigt. Og så dejligt, at du vil være med. Tak.
1: Ja, Tusind tak, fordi din mod.
0: Selvfølgelig. Jeg håber, at samtalen med Kissa har sat nogle tanker i gang hos dig. Måske nogle refleksioner, eller sået nogle frø hos dig. Jeg synes i hvert fald, at der var nogle virkelig gode points, og Kissa putter nogle virkelig fine forklaringer på både, hvorfor spiritualitet er vigtigt, og hvordan det kan se ud, men også hvorfor det er så vigtigt at have psykologien med over, fordi vi er nu bare engang mennesker, og vi er det hele, vi rummer det hele. Og som jeg ser det, så jo mere vi kan acceptere alt hvad vi er og tør kigge på alt hvad vi er, både det det vi kalder måske det grimme og det flotte og det smukke, jo mere autentisk kan vi være med os selv, jo mere i alignment kan vi komme med os selv. Og jo mere vil vi faktisk kunne nyde det menneske vi er og kunne finde mennesker som er helt rigtige mennesker for os i livet, men også leve et liv som føles helt rigtigt autentisk. Og jeg får lyst til at sige korrekt. Ikke fordi der nødvendigvis er noget, der er rigtigt og forkert. Men jeg tror helt klart på, at der er noget, der er korrekt for dig. Og noget, der er korrekt for mig. Og det er ikke nødvendigvis det samme. Så det her med at ture og udleve sit mest autentiske jeg, så kommer vi altså til at leve det liv, der er allermest korrekt for os hver især. Hvis du har mod på at gå mere ind i selvudvikling og kigge på selvkærlighed, og måske tænker, at det kunne være fedt at hæve selvværdet lidt mere, sådan så du rent faktisk tør at træde ind i dit autentiske jeg og leve dit mest autentiske liv, så kontakt mig endelig. Jeg har pladser på mit 1-1 autentisk powerforløb, og du er så velkommen til at blive en del af det. Jeg vil elske og støtte dig på din rejse som din wingwoman undervejs. Du kan læse mere om forløbet på www.majkenharbo.dk Du kan også gå ind og skrive til mig på min Instagram på majkenharbo.dk Så vi kan snakke om, hvordan at du kan komme i gang med forløbet, og vi kan kigge på, hvordan det vil se ud for dig og udleve dit mest autentiske jeg. I hvert fald så vil jeg afslutte her og sige tak, fordi du lytter med, og vi lyttes ved igen på næste fredag. Hej!